0: E a mensagem que eu gostaria de compartilhar nesse dia é que a gente pudesse vencer a nossa, o nosso melhor senso de pertencimento e de bem querer a nossa cidade cumprindo as orientações de isolamento e de distanciamento social. Nada desse momento é mais solidário, nada nesse momento é mais cidadão, nada nesse momento é, é, mais, é um ato mais desprendido. Porque a gente puder, mesmo com todos os prejuízos pessoais, com todas as questões socioeconômicas que desenvolvem, a gente puder cumprir um isolamento de distanciamento social.
1: O depoimento que você acabou de ouvir é do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. A cidade, que hoje completa 294 anos, passa por um dos momentos mais difíceis da sua história. Segundo o prefeito, o maior presente dos moradores para a cidade é o cumprimento das medidas de isolamento social. Eu sou o Diego Viana e esse é o Recorte em temporada especial sobre o combate ao novo coronavírus no Brasil e aqui no Ceará. Em entrevista à Rádio Povo CBN, na manhã desta segunda-feira, 13 de abril, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, conversou sobre diversos assuntos, entre eles, a construção do hospital de campanha no estádio Presidente Vargas, no bairro Benfica. Segundo ele, o hospital vai custar 4 milhões de reais e deve ser entregue até o próximo dia 20 de abril. Durante a sua fala, o prefeito também esclareceu mais uma vez o porquê da escolha do estádio Presidente Vargas como local da construção do hospital de campanha. Acompanhe. É,
0: é, a gente examinou hospitais existentes, a gente examinou de portas fechadas, a gente examinou, tanto que a gente aproveitou alguns hospitais, e muitos já de hospitais existentes, Aí, examinando os cento-eventos, examinando todos os públicos, e nenhum deles tinha a condição física de entrar e montar os serviços. Todos eles eram pedidos fazer obras, algumas obras grandes de adaptação. No caso do centro de evento, a gente tinha que quebrar, construir, para depois reconstruir construir, para entregar de volta os cento Porque Não é simples, parece simples, mas não é simples. Montar um hospital que tem que ter isolamento... Infecção, controle de segurança, laboratório, farmácia, leitos com distância mínima, enfermaria de tamanho adequado, e uma estrutura já montada, é complicada, é caro, é demorado. Então, o maior custo-benefício foi ter feito a nós vez. Vou só uma mudar O governo federal está construindo hospital igual o nosso, hospital de campanha, agora em Goiás. Esse hospital vai custar 10 milhões de reais para ser, para ser construído com um pouco menos de lei do Hospital do Pesco. que O estado do Governo Federal, lá em Goiás, vai custar 10 milhões. aqui vai, vai, vai custar 4 milhões de reais para ser construído. Não sei de onde inventaram os número de 80, que está nessa construída aí. Não é para confundir a opinião pública, para gerar dúvida e tal em angústia. Eu quero dizer que nós vamos cumprir o prazo, vamos entregar dia 20... Muito possível, será um dos de campanha mais barato do Brasil, a sua construção, sua entrega. E vai ter 204 leitos, que vão chegar a 306 leitos. Serão leitos para pacientes com sintomas moderados, mas eventualmente, em havendo necessidade, vão ser adaptados para estruturas semi-intensivas, para pacientes que agradam. O mais importante é que já está havendo necessidade essa semana de leitos. A gente está aumentando 120, 120 leitos na 140, perdão, nas, nas, nas UPA, agora, e vamos entregar 200 na próxima segunda-feira. E tenho certeza, o presidente de assunto que tanto fez em ao futebol, vai ser marcado na sua história de existência, um capítulo 9. Ele pediu enquanto continuação jogo de futebol para salvar a vida. Vídeo
1: Durante a entrevista, o prefeito também falou sobre as aglomerações que estão sendo identificadas na cidade nos últimos dias.
0: Esse é exatamente o espaço mais favorável para multiplicar a doença. Se você tem mercados e comércios abertos, rua ou conversos fechados, com a multidão de pessoas circulando, se abalgoando uma na outra, esse é o ambiente ideal nesse momento, que a doença tem é uma franca atenção para poder a gente ter uma curva de contaminação muito grave. Eu estou com o um pai na UTI há 12 dias, ele está com Covid, ficou insubado em 15 dias, felizmente tirou o tubo, e eu, eu acompanhei, obviamente, principalmente pelo drama, que eu me estou essa situação, e estou vendo que não é fácil, é uma situação dura, grave, a gente não pode contaminar com, com as informações dúvidas sem base científica, e que isso é, eventualmente seria um resfriado, uma climática. Até pode ser para alguns, mas baixa que essa curva epidêmica que atempue de uma vez só ao longo de três semanas para a gente viver certamente um cenário de muita gravidade que vai alcançar pessoas de todos os bairros da cidade e que pode alcançar gente muito próxima a cada um de vocês, a cada um de nós. Então, assim, é muito importante esse
1: de consciência para evitar a gobernação. A repórter do Povo, Júlia Duarte, comenta a entrevista do prefeito Roberto Cláudio à Rádio Povo CBN.
2: Nesta segunda-feira, 13 de abril, aniversário de Fortaleza, o prefeito Roberto Cláudio em entrevista à rádio Povo CBN, mostrou novamente essa preocupação constante que ele e outros gestores da saúde, do governo, é, têm demonstrado com a continuidade de aglomerações na cidade. Nos dias anteriores e tanto na Semana Santa, a gente pôde acompanhar um claro desrespeito com o decreto, né? Muitas pessoas se aglomeraram é, no mercado dos peixes, no feriado, foram à praia, coisa que não é pra, pra acontecer. E o Roberto Cláudio reforçou isso, ressaltou, e um tom bem cansado já dessa luta contínua de fazer com que as pessoas entendam a necessidade de ficar em casa. Em conversas anteriores é, com a população, ele já tinha comentado o fato de não ser necessariamente só esses ambientes os focos, né? As grandes preocupações do isolamento social, no caso, a falta dele, né? É, ele reforçou ainda que não são tanto os comércios que continuam abertos, mas as pessoas, os vizinhos, os bairros, que as pessoas ainda continuam nas calçadas, continuam fazendo festas, reuniões, abraçando, contato físico. E são coisas que não geralmente a prefeitura pode ter controle, né? Além desse combate ao vírus em si, a gente precisa estar atento às fake news, né? Essas notícias falsas que circulam. O prefeito também fez questão de esclarecer umas. É, ele comentou que até não sabia de onde vinha que o hospital de campanha que está sendo montado no presidente Vargas iria custar 80 milhões, né? Quando, na verdade, custou 4 milhões.
1: Ainda falando sobre isolamento social... Um levantamento online realizado pelo Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental, IPRC Brasil, indicou que 30% dos idosos descumprem as medidas de isolamento. É importante lembrar que os idosos são o principal grupo de risco durante a pandemia, segundo o alerta da Organização Mundial da Saúde. A repórter do Povo, Catalina Leite, traz mais informações sobre o estudo.
3: Um levantamento do Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental mostrou que 30% dos idosos brasileiros estão descumprindo as medidas de isolamento social. Isso é bem sério, porque eles são o principal grupo de risco da Covid-19. Apesar dos jovens adultos corresponderem ao maior porcentual de contaminados, a letalidade é muito grande entre pessoas acima de 60 anos. No Brasil, ela está de 5,5%. Esse número é baseado nos dados do Ministério da Saúde, atualizados às 6 horas da noite do dia 12 de abril de 2020. Desse grupo de idosos descumprindo a quarentena, 26% afirmam que fazem isso porque precisam sair de casa para fazer compras de supermercado, comprar remédios. Outros 14% estão rompendo o isolamento porque sentem a saúde mental prejudicada. Já 10%, saem de casa porque precisam trabalhar. Isso é muito sério, as recomendações são de trabalho remoto ou, quando isso não é possível, dispensar as pessoas em grupo de risco durante a pandemia. No entanto, a gente sempre tem aqueles idosos que se acham invencíveis, né? É, que continuam a rotina normal porque acham que a pandemia não é uma grande coisa ou que não vão pegar a doença. Essa categoria corresponde aí a 5% dos idosos brasileiros. Isso se dá principalmente, essa desinformação, por causa da circulação de notícias mentirosas, as fake news. Então, sempre ressaltando que é importante se informar por meio de jornais confiáveis e de renome, como o povo. Os sintomas da Covid-19 são muito fortes em idosos. Relembrando aqui os sintomas febre alta, coriza, dor muscular, diarreia, perda do paladar e falta de ar. A falta de ar é o que mais pesa e o que de fato mata. Então, por favor, fiquem em casa.
1: De acordo com informações da Secretaria de Saúde do Ceará, até esta segunda-feira, 13 de abril, o estado registrou nove óbitos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus que não chegaram a ser hospitalizadas. A repórter do povo, Laís Oliveira, Ouvi o epidemiologista Antônio Silva Lima Neto, que alerta sobre o risco da demora em procurar atendimento. Acompanhe.
4: Uma situação que tem preocupado as autoridades sanitárias do Ceará em relação ao avanço da Covid-19 no estado são os óbitos em casos sem hospitalização. Até esta segunda-feira, dia 13 de abril, foram nove casos desse tipo, de acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará. Todos os pacientes eram homens, sendo seis idosos. Os outros dois não apresentavam nenhuma doença crônica pré-existente. Um alerta sobre esses casos é a demora dos pacientes em procurar atendimento médico. Essa demora pode ser fator decisivo na evolução do quadro. E sobre esse assunto, eu conversei com o Dr. Antônio Silva Lima Neto, que é gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde. Ele me explicou que a morte desses pacientes que não chegaram a ser hospitalizados às vezes acontecem no transporte a caminho das unidades de saúde e às vezes ocorrem em casa. Nessa relutância em procurar atendimento, o paciente com sintomas mais graves espera muitos dias, a situação piora e infelizmente termina com óbito. Isso é algo que vem acontecendo não só em Fortaleza, mas também em outros locais do mundo. De acordo com o Dr. Lima Neto, com quem eu conversei, pessoas idosas com comorbidades devem procurar a unidade de saúde mais próxima ao primeiro sinal de febre. Enquanto isso, pessoas sem histórico de doenças crônicas também não devem esperar se a febre persistir por mais de três dias. O médico também destaca que a Covid-19 pode ser muito imprevisível, ou seja, de um dia para o outro pode haver um comprometimento respiratório grave. Algumas pessoas têm receio de procurar atendimento médico nos hospitais ou nas UPAs por medo de serem infectados pela doença, mas o Dr. Lima Neto garantiu que não existe motivo para esse temor, já que as emergências não estão lotadas. Lembrando que uma medida importante para evitar a propagação da Covid-19 é não estar em aglomerações. Então, Ficou alerta para a população. Quem estiver com sintomas mais graves, que são febre e dificuldade para respirar, não deve demorar a procurar o atendimento médico. Isso pode evitar o agravamento da doença.
1: Faz muito tempo que eu não vejo verde daquele mar O recorte de hoje encerra com uma dica de música. Aproveitando esse aniversário da cidade de Fortaleza, a dica é a canção Longarinas, do cantor cearense Edinardo. Faz muito tempo que eu não vejo o branco da
2: espuma espirrar
1: Se você tá com saudade do mar de Fortaleza, essa música vai te fazer matar um pouquinho dessa saudade, ou quem da sabe da até da aumentar. O recorte de hoje fica por aqui e até a próxima. Faz muito tempo que eu não vejo o verde daquele mar